selebriti terkenal memiliki pengaruh yang besar terhadap publik Apalagi kalau selebriti itu adalah leader dari boy group paling terkenal sedunia RM BTS Berkat RM, sebuah buku keluaran tahun 2003 akhirnya dicetak lagi di tahun ini Buku apa sih? Dan saya juga akan bahas rekomendasi program TV dan juga K-drama yang bisa ditonton minggu ini Dan juga kabar menarik lainnya dari Korea Stay tuned di AIS, Anjung Hashimnika, inilah Seoul Anjang pendengar setia Kibis World Radio. Kita jumpa lagi dengan update terbaru dari Korea bersama saya, Nikita Gusari, host AIS untuk hari Rabu. Pendengar, kalau saya ingat-ingat nih, pas pertama kali saya datang ke Korea di tahun 2007, tanggapan warga asing tentang Korea itu beda banget dengan sekarang. Dulu, orang-orang Indonesia yang tahu tentang Korea paling suka nonton salah satu channel TV Indonesia yang suka nyarin drama-drama Asia. Dan kalau musik, mungkin taunya Rain ya, atau paling di tahun itu mungkin Super Junior atau DBSK. Soal makanan, jarang banget ada yang tahu apa itu bulgogi apalagi tokpoki. Tapi sekarang di tahun 2021 ini, kayaknya kita nggak pernah bisa melewati hari-hari kita tanpa mendengar ataupun melihat sesuatu yang berbau Korea. Mulai dari musik, drama, film, makanan, kosmetik, sampai fashion, budaya Korea yang sebelumnya hanya disukai oleh kalangan-kalangan tertentu saja, sekarang sudah jadi budaya mainstream di Asia bahkan di seluruh dunia. Salah satu impian pemerintah dan perusahaan Korea dari dulu adalah menembus pasar Amerika dan Eropa. Ini bukan sesuatu yang gampang ya, soalnya selama ini budaya barat yang jadi budaya mainstream. Entah itu film Hollywood lah, atau lagu-lagu pop, rock, EDM, dan lain-lain. Sementara kita yang di belahan bumi timur sudah terbiasa mendengar lagu dengan bahasa yang nggak kita ngerti dan menonton film sambil baca teks subtitle, saudara-saudara kita di Amerika dan Eropa, terutama yang berbahasa Inggris, butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dan menerima bahasa dan budaya dari Asia. Sekarang, impian Korea menjadi bagian dari pop culture barat tampaknya sudah terwujud. Kalau kita jalan-jalan di kota besar, seperti New York di Amerika Serikat atau di London di Inggris, jangan kaget ya, kalau kita lihat iklan atau promosi tentang Korea di layar-layar billboard. Beberapa waktu yang lalu, di Times Square New York, terpasang billboard tentang Hamburg. Lalu mulai bulan ini, iklan makanan Korea terpampang di layar besar Westfield, distrik shopping terbesar di kota London. Ternyata ini bukan kebetulan aja pendengar. Di balik munculnya billboard Korea di pusat-pusat kota metropolitan ini, memang ada kerjasama antara administrasi serta yayasan warisan budaya Korea dalam proyek The Sustainable K-Series, upaya untuk semakin mempopulerkan budaya Korea di mancanegara. Proyek ini dimulai di kota New York dari bulan Juni hingga Agustus dengan promosi pakaian hanbok. Kemudian dilanjutkan dengan promosi makanan Korea di London selama bulan September ini. Rencananya K-Series ini juga akan dilanjutkan ke kota-kota besar dunia lainnya seperti kota Bangkok, Thailand, dan Sydney, Australia hingga akhir tahun ini. Kenapa sih pemerintah Korea getol banget melakukan promosi Korea sekarang, padahal kan kita masih dilanda pandemi COVID-19? Ternyata ini emang bagian dari strategi pariwisata Korea, teman-teman. Dan dengan adanya iklan-iklan di pusat kota, di mana ribuan orang berlalu-lalang, pemerintah ingin membangun antisipasi para potensi turis pasca pandemi nanti. Coba bayangin ya, buat yang kerjanya di pusat kota, tiap hari pulang pergi kerja, kita lihat layar iklan yang nunjukin menu-menu makanan Korea enak, seperti tokkalbi, samgetang, Korean barbecue, lama-lama pasti juga jadi inginkan ke Korea. Kalau New York sebagai kota fashion menunjukkan hanbok, London yang terkenal dengan makanan fashion chipsnya menunjukkan kuliner Korea. 
Kira-kira di kota selanjutnya bakalan nunjukin iklan apa ya? Kalau pendengar sendiri, apa nih yang paling kalian minati dari budaya Korea? Kalau saya sih dari dulu sampai sekarang, always K-pop ya. Dan ngomongin soal K-pop, saya mau puterin lagu nih. Buat lagu pertama hari ini, kita nostalgia dulu bentar ya. Dengan lagu K-pop yang bikin saya jatuh cinta sampai Korea, sampai akhirnya sekarang dapat suaminya juga orang Korea. Sayangnya suami saya bukan G-Dragon ya, pendengar. Yuk kita dengerin aja ya, langsung lagunya Big Bang dengan Majmak Insa Last Farewell. Pendengar sekarang ini memang sulit banget ya untuk mencari hiburan di luar rumah yang aman dari COVID-19. Ngemol, ngafe, hunting kuliner, clubbing, main ke tempat hangout favorit, karaokean, semua hal yang dulu biasa kita lakukan untuk fun semuanya sudah dirampas oleh COVID-19. Selain di rumah aja, mungkin tempat yang masih oke okay untuk dikunjungin itu adalah tempat-tempat yang protokol jaga jaraknya bisa diatur dengan mudah. Seperti pergi ke museum atau enggak nonton di bioskop. Soalnya jumlah orang yang boleh masuk dan waktu berkunjungnya sudah ditentukan dan kita kita harus reservasi terlebih dahulu. Jadi nggak akan terlalu ramai ataupun berisiko menyebarkan virus. Dan yang belakangan ini sering banget dibahas di ice adalah nonton pertunjukan musikal. Tapi kali ini saya bukan mau bahas tentang musikal apa yang lagi dipertunjukkan sekarang di Korea. Saya mau bahas tentang tren terbaru di kalangan para penonton yang langganan nonton musikal. Trennya adalah menonton musikal dengan menggunakan teropong opera alias opera glasses. Warga Korea menyebutnya ogel. Kalau pendengar suka nonton film-film periode barat nih, biasanya kan suka ada tuh adegan di mana para karakternya lagi nonton opera di balkoni atas, terus mereka nontonnya pakai teropong. Nah, teropong opera gaya jadul ini yang ada tangkai pegangannya itu yang saya maksud. Belakangan ini ogel jadi hot item para penonton musikal. Katanya nonton musikal pakai ogel itu seru banget. Kita jadi bisa lihat ekspresi para pemainnya dari dekat. Dan kalau kita orangnya agak-agak usil nih, berganti-gantian antara membesarkan dan mengecilkan pandangan lensa sambil nonton musikal bahkan bisa jadi hiburan yang lucu. Katanya beberapa penonton bahkan sampai nonton musikal yang sama beberapa kali. Yang pertama nontonnya biasa aja. Yang kedua nonton pakai ogel. Katanya pakai dan gak pakai ogel itu bisa memberikan pengalaman nonton musikal yang berbeda. Tapi harus hati-hati ya pendengar, kalau misalkan pandangan lensanya diperbesar dan diperkecil terlalu cepat, kita bisa pusing. Ogel ini juga bisa kita beli sendiri dengan harga sekitar 8.000 won, won, atau kalau kita mau sewa juga bisa dengan harga antara 3.000 won hingga 5.000 won. Dan jangan khawatir untuk ogel sewaan, karena selesai dipakai, ogelnya akan langsung didisinfeksikan terlebih dahulu sebelum disewakan lagi. Saat pandemi COVID-19 berlalu nanti, rencananya beberapa teater akan tetap menyewakan ogel ini sebagai bagian dari experience nonton pertunjukan musikal. Dan mungkin malah akan membuka sistem khusus untuk membeli atau menyewakan ogel ini. Nggak usah nonton teater ataupun musikal pun, mainin teropong emang seru sih ya. Ya, namanya juga emak-emak pendengar. Pernah juga nih, pas lagi gadget, saya minjem teropong anak-anak buat iseng-iseng lihat pemandangan di luar beranda rumah. Mungkin bisa jadi hiburan menarik juga nih buat pendengar yang udah berkeluarga. Beli teropong, terus mengamati benda-benda, tanaman, atau binatang yang ada di sekitar kita bareng anak-anak. Kayaknya bisa nih jadi hiburan yang edukatif, asalkan jangan dipakai buat nge-stalking orang ya, kalau itu namanya ilegal teman-teman.
Pendengar saya dengar sekarang di Indonesia udah mulai lagi nih sekolah temu muka. Wah, bagaimana nih rasanya setelah sekian lama mendekam belajar di rumah aja. Akhirnya bisa balik lagi ya ke sekolah. Pasti antara gembira bisa ketemu teman lagi dan juga was-was ya karena pandemi ini masih jauh dari berakhir. Pas masuk sekolah mungkin guru-guru pada nanyain ya, gimana nih kesannya selama ini belajar di rumah? Apa ada hal-hal penting selain materi sekolah yang dipelajari selama belajar di rumah? Dan kalau dipikir-pikir, school from home itu juga pasti pertama kalinya para orang tua kita melihat proses kita belajar pelajaran di sekolah. Tapi beberapa dari kita malah pertama kalinya meluangkan waktu sebanyak itu di rumah bersama orang tua. Biasanya kan habis sekolah mungkin kita ada ekskul atau enggak ada les, atau enggak main bareng teman-teman, terus pulang juga harus kerjain PR lagi. Pastinya interaksi dengan orang tua lebih sedikit dibandingkan kemarin-kemarin ini, terutama saat lockdown kan? Nah di Korea ada nih satu program edutainment bernama My Golden Kids yang selama pandemi ini jadi tontonan wajib keluarga. Setiap minggunya satu keluarga dengan anak yang bermasalah muncul di program ini untuk mendapatkan konsultasi dari Profesor Psikologi Anak Dr. Oh Eun yang akrab banget dipanggil dengan sebutan Oh Paksa. Kayaknya semua orang Korea tahu deh siapa Oh Paksa ini. Dengan suaranya yang lembut dan sosoknya yang keibuan, Oh Paksa telah membantu puluhan orang tua lebih mengerti dan menjalin koneksi dengan anak-anak mereka yang bermasalah. Menurut Obaksa, sebenarnya nggak ada tuh namanya anak yang jahat atau anak yang bandel. Sebagian besar permasalahan yang diciptakan oleh anak-anak adalah karena mereka kurang dimengerti atau orang tua salah paham tentang psikologi anak dan kesulitan yang mereka hadapi. Dan solusi yang Obaksa berikan tidak pernah menggunakan hukuman fisik ataupun memarahi. Makanya program ini sangat mendidik bagi para orang tua dan juga menjadi program yang healing buat kaum muda yang ingin lebih mengerti masa kecil mereka atau mungkin punya trauma di masa kecil. Ada penonton yang bilang nih, kalau sebelum nonton My Golden Kids, dia suka risih kalau lihat anak-anak yang bertingkah atau berteriak di tempat-tempat umum. Tapi setelah menonton program ini, dia jadi ngerti, pasti ada alasan di balik anak itu teriak-teriak dan jadi lebih pengertian. Dia juga jadi memikirkan masa kecilnya. Bagaimana sewaktu kecil banyak sekali hal-hal yang dia nggak ngerti atau momen-momen saat dia merasa orang tuanya salah paham atau kurang mengerti tentang dirinya. Nonton My Golden Kids jadi seperti terapi gratis setiap minggunya. Makanya di saat pandemi seperti sekarang ini, saat kita jadi lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga, rating program My Golden Kids selalu tinggi. By the way, program ini juga ada loh di Netflix, tapi sayangnya kalau di Netflix Korea, kayaknya nggak ada deh subtitlenya pendengar. Mungkin kalau di Indonesia beda ya. Kalau saya suka banget nih nonton program My Golden Kids bareng anak-anak pendengar. Kadang-kadang ada episode yang ngena banget gitu, misalkan tentang keluarga multikultur, yang suaminya orang Korea, terus istrinya orang asing. Atau nggak keluarga yang dinamikanya agak-agak mirip dengan keluarga saya. Saya dan anak-anak bisa saling komentar dan saling curhat nih tentang perasaan kita masing-masing. Pokoknya program ini saya acungin dua jempol deh. Dan saya rekomend juga buat para pendengar di rumah. Nah, sebelum lanjut lagi, kita sekarang dengerin lagu lagi ya. Buat lagu kudu hari ini, saya mau puterin lagu nomor satu di Korea saat ini. Tahu nggak lagunya siapa? Langsung aja yuk, kita dengarkan lagu dari Imujin dengan Shinodeng, Traffic Light. Kehidupan selebriti terkenal itu pasti rumit banget ya pendengar Apalagi kalau terkenalnya sekelas BTS Semua gerakan dan perkataan pasti akan ditelaah oleh para netizen Baik yang ngefans ataupun para anti yang suka cari celah para artis Salah sedikit pasti langsung jadi skandal 
Tapi untungnya sih, selama ini member BTS menggunakan kepopuleran mereka untuk hal-hal yang positif ya pengenar. Dan pengaruh positif kepada para fans itulah yang buat kita kagum dengan BTS. Contohnya nih, tahun lalu RM upload foto lagi baca novel berjudul Yojol atau Early Days, karya Jo Yonghun. Novel ini pertama kali dirilis pada tahun 2002 dan merupakan kumpulan kisah-kisah masa muda 12 tokoh bersejarah Korea dari masa modern hingga zaman dinasti Joseon. Ada pelukis terkenal seperti Lee Jung Sop dan Son Sang artis feminis Na Hye Sok dan Choi Woo Kyung, dan lain-lain yang menghadapi berbagai cobaan bahkan meninggal di usia muda, namun namanya dikenang oleh warga Korea. Sebenarnya, novel ini berhenti dicetak pada tahun 2003 yang lalu. Namun berkat RM, novel Yojol akhirnya kembali dicetak lagi setelah 18 tahun berhenti dari peredaran. Katanya, setelah lihat foto RM baca novel ini, banyak fans BTS yang mengontak perusahaan penerbitan Hoyong, perusahaan yang menerbitkan buku ini, untuk mencetak edisi kedua buku tersebut. Akhirnya, sebanyak 3.000 cetak edisi kedua novel Yojol diterbitkan, dan 1.100 buku langsung terjual saat pre-order dibuka tanggal 11 Agustus. Agustus yang lalu, dan sekarang bahkan menduduki daftar buku bestseller di toko-toko buku Korea. Padahal biasanya sulit banget nih untuk buku-buku yang sudah nggak beredar lagi untuk dicetak karena berbagai alasan. Mulai dari takut demand yang kurang, biaya produksi yang mahal, dan lain-lainnya. Apalagi karena novel ini pertama kali dirilis 18 tahun yang lalu, novel ini banyak menggunakan karakter Hanca Cina yang jarang digunakan di novel-novel zaman sekarang. Tapi namanya juga RM ya, kalau melihat dari pilihan bacaannya, pantesan aja RM itu bijak dan inspiratif banget, sama kayak tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Mudah-mudahan kaum muda, terutama para army BTS juga bisa mengikuti langkah RM yang rajin-rajin mencari inspirasi dari sosok-sosok hebat dalam sejarah dan selalu memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau tadi RM sudah kasih rekomendasi buku buat para pendengar, sekarang saya mau kasih rekomendasi drama Korea yang patut banget ditonton. Drama apakah itu? Jawabannya adalah DP yang baru saja dirilis di Netflix. DP itu singkatan dari Deserter Pursuit, yaitu pasukan khusus di militer Korea yang tugasnya menangkap para prajurit wamil yang kabur dari tugas mereka. Peran utama drama ini dimainkan oleh aktor Jang Hin. Wah, saya ngefans banget nih sama Jang Hin, terutama di film Tune In For Love. Pendengar, anyway, Jang Hen ini berperan sebagai seorang prajurit yang direkrut dalam pasukan DP dan latar belakang drama ini adalah di tahun 2014. Yang bikin drama ini sangat menarik dan wajib ditonton adalah cara drama ini menggambarkan kehidupan wamil yang ternyata nggak sekeren yang kita bayangkan. Kalau kita lihat pemuda Korea nih, di jalanan pakai seragam militer, mungkin kita seringkali berpikir ya, wah gagal banget sih mereka. Apalagi kalau lihat para idol mangkas rambut mereka terus pakai seragam militer, wah ganteng banget kan pastinya. Tapi ternyata dalam kehidupan militer, para pasukan wamil sering banget mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi, seperti yang ada di alur drama DP ini. Drama ini sengaja nggak menghias-hiasi kehidupan wamil di Korea, dan walaupun drama ini adalah karangan fiksi, kejadiannya terinspirasi oleh pengalaman penulis drama ini sendiri, Kim Botong, yang kemudian dia tuangkan lewat bentuk webtoon sebelum akhirnya diangkat jadi drama. Di masa itu, pas lagi geger-gegernya nih, ada kasus prajurit yang meninggal saat dipelonco. Banyak banget penonton yang shock pas nonton. Apa bener gak sih militer Korea itu seperti itu? Bahkan penonton yang pernah menjalani wamil di tahun yang sama juga ngaku kalau mereka mengalami PTSD saat nonton drama ini. Mulai dari masa peloncoan yang menggunakan banyak kekerasan, sampai kejahatan seksual yang dialami oleh para prajurit bukanlah sesuatu yang jauh dari pengalaman nyata yang pernah mereka alami saat itu. 
Cerita yang hiperrealistis inilah yang membuat drama DP dinobatkan sebagai drama Korea terbaik tahun ini oleh para kritikus drama dan film baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di IMDb, drama ini meraih skor 8,8. Sebagai seorang ibu yang punya dua anak laki-laki nih, saya juga khawatir ya kalau anak-anak saya nanti juga masih harus menghadapi hal-hal yang dihadapi oleh para tokoh dalam drama DP ini. Walau katanya kekerasan di militer Korea sudah tidak separah dulu, sutradara Han Jun-hee dan juga penulis Kim Botong berharap drama ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem militer di Korea. Makanya saya rekomendasiin banget nih drama DP yang sudah bisa ditonton di Netflix sekarang. Nah, untuk lagu terakhir ini, saya mau puterin lagu dari EXO, Don't Fight the Feeling. Pendengar, waktunya sudah habis untuk program AIS. Terima kasih ya sudah menemani saya hari ini. Dan semoga tadi teman-teman suka dengan rekomendasi program TV dan dramanya hari ini. Saya Nikita Gusari, mohon pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa dengerin terus AIS setiap hari Senin hingga hari Kamis kalau nggak mau ketinggalan kabar dari Korea. Neldo Hamkeyong.